0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Estos contenidos también salen como videos cortos en Instagram y TikTok, así que si están en esas redes pueden seguirnos y compartirnos ahí también. Somos un proyecto de periodismo independiente por lo que financiarnos es la única forma de mantenernos vivos. Así que si les gusta, se informan y lo disfrutan Financiennos en www.patreon.com barra inclinada la Y ahora tenemos una nueva forma, más fácil. Pueden hacernos un SIMPE móvil al 8607-6470. Repito, 8607-6470. Así que ya no hay excusa. Mándense valientes y ayúdennos a crecer. Hoy tenemos un montón de temas, audiencias en asamblea, marchamo, inconstitucionalidades, reducción de jornadas laborales, marihuana y otros más. Iniciemos. Esta semana el señor Remy Osman compareció ante la Asamblea Legislativa. Él es un señor que hizo trabajos de mano izquierda para la campaña de Rodrigo Chávez.
1: ¿Quién lo contrata usted para hacer trabajos
2: de mano izquierda? La dirección de campaña, don Calixto Chávez
0: en segunda ronda. Para quienes no saben, cuando se habla de trabajos de mano izquierda se quiere decir trabajo sucio, trabajo de desprestigio, de ataques, de troles, de varas feas. Eso es la mano izquierda. Y a pesar de que Osman aceptó que la mano izquierda incluye todo eso, dijo que en la campaña de Chávez lo único que se hizo bajo ese criterio fue monitoreo.
2: ¿Qué incluye entonces mano izquierda según usted? Hacemos monitoreo extenso y completo a las redes
0: en segunda ronda. El señor, cuyo primer trabajo en campañas políticas fue en unas municipales con el partido de la ahora ministra de la presidencia Natalia Díaz, Tenía tres celulares y una tablet, y pasó usando los dispositivos durante toda la comparecencia. Algo bastante curioso, como si alguien le estuviera diciendo qué decir. Pero bueno, estoy pensando mal. El señor también admitió que notó... Situaciones algo raras y anómalas dentro de la estructura interna de la campaña. Más concretamente, en el departamento de comunicación. Que estaba bajo el mando de Federico Cruz, el famoso choreco asesor y persona de confianza del presidente chávez sin embargo cuando le pidieron detallar esas cosas raras se negó a especificar y bueno no podría faltar la desmentida al presidente chávez lo cual ya va siendo usual luego de que nuestro mandatario dice cualquier cosa
3: a este señor no lo contraté no conozco su eh, su contrato, yo creo que lo llamaron a declarar, háganle las preguntas a él
1: eh, visitaba la casa, usted visitó en algún momento la casa personal del señor presidente en Monterán
2: eh, del candidato no
0: del presidente menos pero del presidente electo sí
1: de presidente electo sí estuvo en sí, la es casa sí, en
0: la estuve, casa de él sí me llamaron ahí
1: a reuniones
0: a, a una reunión
1: ¿Una vez o varias veces?
0: Estuve dos días ahí. ¿Quién dice la verdad? ¿El presidente que se ha caracterizado por mentir sin reparo alguno? ¿O un compareciente que admite haber hecho trabajo sucio y está bajo juramento? No lo sabremos, pero yo tengo mis sospechas. Cierro con esta bombita pequeñita. Resulta que Osman confesó que él quería ser director de nada más y nada menos que la dis La Dirección de Inteligencia y Seguridad. El encargado de hacer campaña sucia para Chávez quería tener a cargo el servicio de inteligencia del Estado. Ate vos. Hace un par de semanas les conté que en la asamblea se mueve un proyecto de ley para rebajar de forma permanente los montos que pagan las personas por marchamo a través de una reducción al impuesto a la propiedad de vehículos, que es el componente más grande del marchamo en carros. El proyecto es impulsado por el PLN, el PLP y el FA y era adversado, hasta hace poco, por el PUSC, Nueva República y, obvio, la fracción oficialista. Sin embargo, como el presidente gobierna a punta de chichas y reacciones impulsivas, salió a decir de buenas a primeras que lo iba a vetar si se llegara a aprobar. El cálculo político de no verse apoyando un veto a la rebaja del marchamo volcó al PUSC y a Nueva República, y ahora dicen que sí apoyan el proyecto, pero con algunas modificaciones. La cosa es que esta semana el Poder Ejecutivo, mediante el ministro de Hacienda, presentó una contrapropuesta que no rebaja tanto los montos y más bien sube algunos. Hagamos una comparación y ustedes me dicen qué les parece. Un carro cuyo valor fiscal sea de 3 millones de colones vería una rebaja en su marchamo de unos 53 mil colones, con la propuesta de la oposición. Con la propuesta del gobierno, esa rebaja sería de unos 46 mil colones. Carro con valor de 6 millones. Con el proyecto de oposición su rebaja sería de unos 114 mil colones. Con el del gobierno sería máximo 50 colones. Carro con valor de 10 millones. Con el proyecto de oposición su rebaja sería de unos 174 colones. Con el del gobierno sería máximo 57 mil colones. Carro con valor de 15 millones. Con el proyecto de oposición su rebaja sería de unos 222 mil colones. Con el del gobierno serían unos 44 mil colones carro con un valor de 25 millones con el proyecto de oposición su rebaja sería de unos 237 mil colones con el del gobierno subiría el monto del marchamo en unos 22 mil colones una diferencia enorme entre un proyecto y otro es que el de la oposición rebaja el monto de todos los carros así tenga un valor de un millón o de 100 millones de colones todos tienen rebajo el del ejecutivo no Carros con valor de 22 millones para arriba, más bien les subiría el monto del marchamo. Y yo sé que ustedes están pensando, ¿What the fuck? ¿El marchamo va a subir en vez de bajar? Pero según Hacienda, el 98% de la flotilla vehicular son carros que cuestan Menos de esos 22 millones. La propuesta de Hacienda es de esa forma para que el dinero que deje de recibir el gobierno no sea tanto y pase de 116 mil millones a solo 39 mil millones. Obviamente la oposición, por primera vez en mucho tiempo, se opuso.
2: Nuestra propuesta, la tasa más alta del impuesto es 3,5%. En la propuesta del gobierno, la tasa más baja es el 3,5% y llega hasta un 6,5%. Entonces esto no es una rebaja de impuestos. Que el gobierno dice que con esto se va a lograr una rebaja eh, para la mayoría de los carros, el 98% de los carros, este año. Pero ahí es donde está la clave. Este año, porque este año entra a aplicarse la depreciación, que hoy en día es prácticamente infinita, se le pone un plazo limitado. Y eso hace que para este año la mayoría de los carros bajen de valor, pero a partir del próximo año... Como las tasas para la mayoría de los vehículos van a ser más altas, la mayoría de los, de los vehículos van a empezar a pagar más. Entonces, lo que el gobierno ha planteado no es una disminución del marchamo como lo hemos eh, solicitado. Lo que el gobierno está planteando es un alza diferida o un alza disfrazada de rebaja temporal.
0: El proyecto de Hacienda no incluye descuentos adicionales para carros menos contaminantes, como si lo hace el de la oposición. Ya varias diputaciones del PLP, Liberación y Frente Amplio se manifestaron en contra de la propuesta del gobierno y dicen que van a buscar avanzar con su propio proyecto. Y si se veta, buscarán resellarlo para que se convierta en ley sí o sí. ¿Ustedes qué piensan? El Partido Frente Amplio presentó dos proyectos de ley esta semana que vendrán a alegrarle la vida a algunas personas. O tal vez no. Se trata de una reforma al Código de Trabajo para establecer jornadas semanales máximas de trabajo más bajas de las que tenemos ahorita. Actualmente, el máximo de horas que está permitido trabajar semanalmente es 48 en jornada diurna y 36 en jornada nocturna. ¿Pero qué viene a cambiar el proyecto? Sobre el tema, hablamos con el diputado Ariel Robles
4: reduciendo una hora de trabajo diaria, en caso tanto en la jornada diurna como nocturna en caso de la diurna estaríamos parazando entonces de cuarenta y 40 en el caso de la nocturna estaríamos parando de 36 a 30 es un proyecto que plantea además que esta reforma se haga de, de manera gradual verdad es un poco siguiendo el modelo chileno que, que ustedes conocen, que fue un modelo a cinco años, pues bajo esa lógica nosotros planteamos que sea ocho años ese proceso gradual de cambio ¿verdad? De forma que si la ley se aprueba, no es que inmediatamente todo el mundo va a tener 40 horas, sino que en cuestión de, de un tiempo prudencial habría una reducción de 3, 1, eh, 3, 2, 1. ¿verdad? Entonces de esa forma, eh, un poco ¿verdad? hacer que el sector empresarial o las diferentes entidades que estarían a cargo de esto puedan hacerlo de forma gradual y que no haya un impacto verdad eh, Sí, directo, significativo y
0: que pueda todo el mundo condicionarse para eso. Ahí lo tienen. Una reducción a la cantidad de horas que podríamos trabajar por semana. Y es que a mí personalmente me sorprende que Costa Rica todavía en pleno 2023 tenga un límite tan alto. O sea, 48 horas. Eso es britear 8 horas al día durante 6 fucking días a la semana. Solo un día libre. Es obsceno, en serio. Y justo sobre este tema trata el segundo proyecto de ley que presentaron. Es el proyecto de ley
4: que tiene que ver con, la reducción, con el aumento de las semanas de vacaciones, pasando de 2 a 3, el 23.904. Y bueno, ese proyecto nos mete en la lógica de un derecho, que es un derecho que queremos de alguna forma reivindicar, el derecho al ocio, al tiempo, ¿verdad?, y y puntualmente ese el proyecto que pretende ese aumento de las
0: vacaciones. Menos horas de trabajo a la semana y más semanas de vacaciones al año. La propuesta contrasta demasiado con lo que el gobierno y partidos como el PUSC, Liberal Progresista o Nueva República quieren aprobar de jornadas de 12 horas diarias sin el pago de horas extra. David, pero yo hoy trabajo solo 40 horas con dos días libres a la semana. Sí, usted porque el hecho de que tengamos un límite de 48 no significa que una empresa particular no pueda tener su propio límite de 40. Pero el proyecto busca que absolutamente todos los patronos tengan ese límite de 40. La reducción de jornadas no se aplicaría de un solo, sino que sería progresiva. El proyecto lo que pla plantea su transitorio número uno es que eh, la
4: jornada ordinaria de 40 horas será, tendrá una reforma progresiva en ocho años. ¿verdad? De la siguiente manera se lo decidirían... Eh, la jornada a 45 horas, 45 horas durante los primeros cinco años, a 43 horas en el siguiente año y a 41 horas durante el siguiente año. En el octavo año ya se fijaría definitivamente en 40 horas.
0: La propuesta generó reacciones, naturalmente, porque es algo importante. Obviamente salió UCAE a posicionarse en contra del proyecto, pero bueno. Es UCAEF. <risa> Cualquier cosa que venga a beneficiar a las personas trabajadoras la rechazan. Pero Costa Rica es el segundo país de la OCDE donde más horas se trabajan al año. En promedio trabajamos 2,073 horas anuales, muy por encima de la media OCDE que es de 1,716. Más es que ni en Estados Unidos se trabaja tanto. Y por lo menos si fuera que producimos un montón por esa enorme cantidad de horas... Pero no, Costa Rica perdió 7 puntos en el índice de productividad de 2021 publicado por OCDE. Y por si eso fuera poco, el mismo organismo dice que somos el tercer país con menor balance entre vida y trabajo. O sea, estamos reventados por absolutamente todo lado. La otra cámara que se manifestó en contra fue la nacional de pymes, que consideró improcedente y negativo el plan. Y sobre las pymes quiero hablar. Si bien estoy de acuerdo yo personalmente con el proyecto, también es una realidad que en este país tener empleados contratados de manera formal es recaro y un infierno administrativo. Las cargas sociales asociadas al salario son demasiado altas y representan un obstáculo para la formalidad, incluso también para trabajadores independientes. Entonces, como acá en la horatica tenemos la capacidad de entender que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo y no vemos la vida en blanco y negro, Sí a la reducción de jornadas, sí al aumento de días de vacaciones, pero sí también a reducir las cargas sociales de manera urgente. David, pero esas cargas financian programas para las personas más pobres. De acuerdo, y para no desfinanciar esos programas, la misma OGDE ha recomendado aumentar impuestos. Sí, escucharon bien, a los ingresos más más altos de este país, así como a las propiedades de lujo, es decir, que la gente que en serio tiene plata en el país ayude a financiar programas sociales para quitarle un poco el peso al salario de la gente y que las pequeñas y medianas empresas entonces puedan contratar más y de manera formal. El problema es que en Costa Rica a nadie le gusta ceder y para hacer cambios significativos tenemos que ceder. Las acciones deben ir de la mano obligatoriamente, si no nos vamos a estancar y nos va a llevar puta. Termino con esto. El límite de 48 horas semanales tiene rango constitucional, o sea, está en nuestra constitución política. Sin embargo, el Frente Amplio no propone modificar la constitución, sino modificar el código de trabajo, donde está más detallado. ¿Presentaría esto un problema? Ya que el código de trabajo nunca puede estar por encima de la constitución. Hablamos con Marvin Carvajal, abogado especialista en asuntos de constitucionalidad.
3: No contraviene los máximos previstos en la Constitución, sino que hace unas limitaciones mayores, unas protecciones mayores por vía de ley. Esto en principio puede ser válido eh, y eh, creo que va a suscitar un debate muy interesante ante la sala constitucional, me parece ingenioso, porque eh, sin alterar la norma constitucional y sin tener que acudir a un procedimiento engorroso y complicado, como el de reforma constitucional, podría estarse adaptando dentro del marco que permite la norma constitucional al no superar el límite máximo que es lo que la norma constitucional eh, prevé. Entonces, eh, bueno, pues la norma podría ser, podría ser eh, válida eh, cuando eh, la sala constitucional la deba analizar.
0: Cierra acá. Yo no veo esta Asamblea aprobando el proyecto de ley. Una asamblea que votó para ponernos a trabajar 12 horas al día sin el pago de horas extra y que claramente responde a intereses de grandes empresas. Simplemente no van a alcanzar los votos para aprobar algo como esto, pero en buena hora que se presente la iniciativa y que empecemos a hablar del tema. Porque ya es hora, en serio, ya es hora que tengamos derecho al ocio, al tiempo libre, a los hijos, a emprender, a estudiar más, a salir con amigos, a pasear, a leer, a cocinar, a estar con nuestros gatos, a ir al gimnasio, más tiempo de vivir. Nuestra vida es muy corta como para darle tantísimas horas a un patrono que no va a dudar en despedirnos cuando así lo sienta necesario. Sí a la reducción de jornadas. Y si usted no está de acuerdo, váyase para el... Ca no, mentira. Cuénteme por qué, ya sea aquí en Spotify, porque se puede, o en Instagram, Twitter, TikTok, o haciéndonos un simple móvil, <ríe> donde mejor le plazca. Pero cuénteme. Y hablando de una asamblea retrógrada, esta semana se rechazó en comisión el proyecto del gobierno que pretendía legalizar el consumo de marihuana de forma recreativa. Es decir, que se pueda fumar, vender y comprar mota en paz en este país. Un proyecto del gobierno con el que acá estamos de acuerdo. Y lo votan en contra en comisión. <ríe> Más que desgracia. El proyecto tuvo cinco votos en contra. Gilbert Jiménez, Oscar Izquierdo y Catherine Moreira de Liberación y David Segura y Rosalía Brown, de Nueva República. A favor votaron Ariel Robles, del Frente Amplio, Katia Cambronero, del Liberal Progresista, y Manuel Morales, del Oficialismo. Discursos retrógrados inundaron la discusión antes de la votación, como los de David Segura, el diputado homófobo, xenófobo y conservador que dijo estar preocupado por el futuro de nuestra juventud si se llega a legalizar el consumo de cannabis. Ay, como si ya en Costa Rica los jóvenes no fuman mota como tomar agua. Prohibir la venta o compra de marihuana para el consumo recreativo es no entender absolutamente nada. La guerra contra las drogas se perdió hace mucho tiempo y los estados más desarrollados han apostado por su legalización y control para incluso sacar un provecho económico. El proyecto no ha muerto, pasará al plenario, pero con un informe negativo de mayoría y positivo, pero de minoría. Le tocará al plenario tomar la decisión final, pero si por la víspera se saca el día, seguiremos en la Costa Rica que cree que DARE funciona. La Sala Constitucional declaró inconstitucional el decreto firmado por el presidente Chávez que prohibía a las personas refugiadas salir del país. Los magistrados consideraron que si bien es una atribución del Poder Ejecutivo trazar la política migratoria del Estado y definir las acciones para enfrentar la situación que vive el país en la actualidad por el incremento de solicitudes de refugio, el decreto firmado infringía lo dispuesto en los artículos 22 y y 28 de la Constitución Política. 26, 27 y 28 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Y 22, inciso 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, tome para comer aquí y llevar. La sala falló de esa forma luego de que una persona presentara una acción de inconstitucionalidad porque Migración y Extranjería le dijo que si salía del país iba a perder los 5 años que tenía en su proceso de solicitud de refugio. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la oficina oval de la Casa Blanca, algo que no sucedía entre presidentes de los dos países desde hace unos 17 años. La reunión duró cerca de una hora y media y conversaron sobre temas como migración, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada, inversiones, ciberseguridad y otros. Es un evento bastante relevante si me preguntan a mí. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial y como dice el dicho, si ellos se estornudan, nosotros nos enfermamos. Me parece bien que la reunión se haya conseguido. Lo que sí me parece patético, aunque no sorprendente, es lo que quiso hacer presidencia con los anuncios de supuestos logros que tuvo la visita de Chávez a Washington. Se intentaron echar flores encima sobre cosas que no necesariamente fueron obra exclusiva de este gobierno, como el tema de Global Entry, el cual es un programa que le permite a TICOS aplicar pagar y de ser aprobados entrar a Estados Unidos sin hacer largas filas en migración y prácticamente sin responder preguntas de nada. Se hizo creer que ya las y los costarricenses podían aplicar para eso y que había sido un logro de esta visita. Cuando no es así, lo que se hizo fue avanzar en las negociaciones, mismas que iniciaron desde el año 2015. Otra de las noticias anunciadas con bombos y platillos fue la inversión de 1.200 millones de dólares de Intel a sus operaciones en Costa Rica. La misma fue anunciada desde la Embajada de Costa Rica en Washington como otro de los logros de la gira. Sin embargo, cuando consultamos a Intel en nuestro país, la gerenta general nos dijo que es un presupuesto ya asignado que busca continuar actualizando la infraestructura y las habilidades técnicas y de ingeniería para mantener los más altos estándares en el desarrollo de productos de última generación que llegarán al mercado en los próximos años. Cuando hicimos la pregunta específica de si ese presupuesto se había definido antes o después de 2022, nos dijeron que no nos iban a dar esa información. No me lo tomen a mal, la noticia de que 1.200 millones están siendo invertidos por Intel en Costa Rica es maravillosa. Es sin duda alguna una muestra de que la empresa tecnológica confía en este país para seguir desarrollando sus operaciones. Es una buena noticia y yo la celebro. Y también, como dije antes, la visita del presidente a la Casa Blanca... Es otra buena noticia, es excelente que se haya conseguido y pone en alto a nuestro país, sin lugar a dudas. Pero lo que yo critico es la necesidad que tiene el gobierno de echarse flores encima y de decir que consiguieron cosas cuando realmente, uno, no las consiguieron ellos o dos, no están todavía definidas. No sé, me parece ahí como una necesidad insatisfecha de reconocimiento o incluso hasta baja autoestima. Les tengo una muy, muy mala noticia. La educación en Costa Rica está peor de lo que pensábamos. El programa Estado de la Nación presentó esta semana el noveno informe del Estado de la Educación, el cual viene a reforzar que no solamente estamos en la peor crisis educativa de los últimos 40 años, sino que estamos peor.
4: Nuestra educación atraviesa la peor crisis en mucho tiempo. Si no actuamos en modo emergencia, niñas, niños y jóvenes que asisten a la educación pública, saldrán si salen muy pobremente educados.
0: Ella es Isabel Román, coordinadora de investigación del informe, un informe que nos tira en la cara que lo que tanto presumíamos sobre la educación en nuestro país no es más que un lindo recuerdo de algo que fue, pero que ya no es. El informe es bastante amplio y completo y acá en la Horatica nos sentaremos en los próximos días con sus creadores para conversar mucho más a fondo de los problemas que encontraron y cómo podemos solucionarlos en un episodio especial. Pero por ahora podemos quedarnos con algunos desalentadores hallazgos. Los niños y las niñas de cuarto grado todavía no saben leer ni escribir y en algunos casos, ni siquiera su nombre. Seis de cada diez docentes encuestados dicen que sus estudiantes no saben leer de manera fluida un texto simple. Para 2022, solo una de cada 12 escuelas daban la currícula completa en un año lectivo. El debilitamiento en la inversión en educación es una de las tendencias más graves. Y el presupuesto asignado en 2023 para educación respecto al PIB es el más bajo en los últimos nueve años. Y tras de que los resultados del informe son malos, hay algo peor. La respuesta de nuestra ministra de Educación.
1: Bueno, en realidad no conozco el informe. Eh, sé que es un informe realizado por CONARE. Eh, estamos a la expectativa de ver cuáles son los, los resultados. Este, bueno, el, el Estado de la Nación, es, del Estado de la Educación, es un informe que que es conocido, se utiliza mucho, hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo, cosas con las que uno tal vez no está de acuerdo. Eh, fueron los primeros que arrancaron con la temática del apagón educativo. Este, nosotros hemos tratado más bien de trabajar el proceso de que quienes mantuvieron encendida la luz y la oportunidad en este periodo fueron los, los docentes y justamente por eso hemos realizado todas estas pruebas diagnósticas para poder ver en realidad, ¿dónde estamos con la educación? Nosotros en el MEP tenemos nuestro diagnóstico y tenemos un diagnóstico muy certero. Vamos a comparar y ver en qué coincidimos y en qué no estamos de acuerdo, porque puede ser que hayan cosas con las que eh, ya tengamos una visión diferente y estemos avanzados en soluciones, ¿verdad? Tanto en el MEP como con el apoyo del Consejo Superior de Educación. Pero estamos atentos, vamos a, a, a ver qué nos dicen.
0: Es decir... Descalifica el informe de entrada porque lo hizo el CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores Y dice que hay cosas con las que no están de acuerdo Es que no es un informe de una opinión Es un informe técnico de investigadores imparciales Que simplemente nos están poniendo un espejo enfrente ¡Ay, Dios mío! Como les digo, en estos días vamos a subir acá un episodio especial con una persona representante del Estado de la Nación Para profundizar sobre el tema Por ahora, el panorama es muy triste Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 28 de agosto al 1 de septiembre en Costa Rica. Recuerden que esto es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive gracias al financiamiento que ustedes nos pueden dar. Hay dos formas de financiarnos. A través de www.patreon.com/lauratica. Y también por SIMPE móvil. Pueden hacernos un SIMPE al 8607-6470. También nos sirve muchísimo que compartan todo nuestro contenido. Compartan este podcast, mándenlo por WhatsApp, compartan los videos de TikTok, compartan los videos de Instagram. Todo, todo eso ayuda. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.